0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Digital first, Bedenken second. Erinnern Sie sich noch an diesen schmissigen Spruch? Es ist ja nicht ganz so lange her, da zierte er die Wahlplakate der FDP.
1: Auch im Koalitionsvertrag der Ampel ist die Digitalisierung einer der zentralen In den deutschen Behörden sollte sich so der Plan einiges ändern. Statt Zettelwirtschaft und langer Schlangen sollen wir Bürgerinnen und Bürger unsere Kommunikation mit dem Amt künftig online erledigen können.
0: Ja, zum Beispiel den neuen Personalausweis beantragen oder das Auto zulassen. So wie in Skandinavien oder den baltischen Ländern. Dort funktioniert das problemlos.
1: Doch ausgerechnet bei diesem wichtigen Thema schaltet die Koalition jetzt anscheinend auf Sparkurs. Ursprünglich war wollte die Regierung nächstes Jahr 377 Millionen Euro für die Digitalisierung der Verwaltung ausgeben. Jetzt plant die Ampel nur noch 3 Millionen Euro. Das ist eine
2: Kürzung von 99 Prozent.
0: Unsere Kollegin Martina Schulte, die hat uns erklärt, wo genau gespart werden soll.
2: Also gekürzt werden soll vor allen Dingen bei Verwaltungsdienstleistungen nach dem sogenannten Online-Zugangsgesetz. Darunter fallen 575 Behördengänge, die sollten eigentlich schon seit Beginn dieses Jahres komplett digital funktionieren. Also von der Anmeldung in der neuen Stadt über die Beantragung von BAföG und von Kindergeld bis zum Antrag auf eine Waffenbesitzkarte. Und damit das eben künftig quasi vom Smartphone erledigt werden kann, will der Bund den zuständigen Kommunen hier eigentlich finanziell unter die Arme greifen. Doch dieses ja wichtige Digitalprojekt, das kommt nur ja sehr langsam voran. Tatsächlich waren bis Mai dieses Jahres wirklich nur ein Bruchteil dieser knapp 600 Behördengänge tatsächlich digital machbar. Und zwar gerade mal 126. Das heißt, obwohl drei Viertel der anvisierten Dienstleistungen bundesweit noch nicht digital funktionieren, sind für diese Aufgaben für das kommende Jahr nur noch rund drei Millionen Euro verbucht. Dieses Jahr waren es noch 377 Millionen Euro. Und das ist aber auch nicht der einzige Bereich, wo künftig gespart werden soll. Und das ist natürlich ein ganz schöner Sprung, muss man sagen. Wo soll denn noch gespart werden? Also, auch bei dieser sogenannten Registermodernisierung werden im kommenden Jahr nur noch 70 Millionen Euro eingeplant. Dieses Jahr waren es 83 Millionen. Und bei der Registermodernisierung, da geht es darum, dass Bürgerinnen und Bürger beim Kontakt mit der Verwaltung in verschiedenen Ämtern nicht immer wieder die gleichen Daten angeben müssen, sondern dass hier Daten verschiedener Ämter zusammengeführt werden. Dieser Vorstoß, der ist zwar umstritten, könnte aber laut Normenkontrollrat 84 Millionen Stunden jährlich ähm, bei der Interaktion mit Behörden einsparen. Und weniger Geld gibt es außerdem auch noch bei den sogenannten digitalen Identitäten.
0: Das betrifft dann wahrscheinlich den lange angekündigten Ausweis im Smartphone, also mit dem wir uns dann im Netz recht sicher ausweisen können.
2: Genau, dieses Projekt gilt innerhalb der Digitalstrategie des Bundes eigentlich als wichtiges Leuchtturmprojekt. Das soll bis übernächstes Jahr verwirklicht werden, weil so ein digitaler Ausweis natürlich ein wichtiger Generalschlüssel ist. Denn nur wenn ich mich digital ausweisen kann, kann ich künftig auch Dinge online erledigen. Nicht nur bei den Behörden, sondern auch bei der Bank oder vielleicht auch, wenn man einen Handyvertrag abschließen will. Aber auch hier wird eben ab nächstes Jahr gespart. Dieses Jahr hat der Bund dafür 60 Millionen Euro vorgesehen und nächstes Jahr sollen es nur noch 40 Millionen Euro. Millionen sein. Ja, und was sagt das zuständige Bundesinnenministerium dazu? Also die haben eine, wie ich finde, sehr interessante Interpretation dieser Sparpläne. Dort heißt es nämlich, von einer Kürzung könne eigentlich zumindest beim Onlinezugangsgesetz gar keine Rede sein, denn diese vermeintliche Kürzung sei eher eine Rückkehr zur Norm, weil während Corona, also in den vergangenen Jahren, wurden halt Sondermittel zur Verfügung gestellt für die Digitalisierung der Verwaltung. Die laufen jetzt aus. Und eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums äh, betonte eben, unterm Strich investiere man auch im nächsten Jahr in demselben Umfang in die Digitalisierung wie dieses Jahr. Denn zusätzlich zu diesen neu veranschlagten 3,3 Millionen Euro Euro Könnten die Kommunen eben auch auf nicht ausgegebenes Geld aus dem Jahr 2023 zurückgreifen?
0: Das heißt, wie viel ist da noch übrig?
2: Rund 300 Millionen Euro. Also genau das, was eigentlich dieses Jahr nicht mehr ausgegeben wird. Und das ist eben Geld, das bisher von den Kommunen gar nicht abgerufen wurde. Und diese nicht abgerufenen Gelder, die deuten halt darauf hin, dass die schleppende Digitalisierung eben nicht nur am mangelnden Geld hängt. Das meint zumindest auch Andrea Wörlein. Sie ist Geschäftsführerin von Virtual Network Consult. Das ist ein Unternehmen, das Open-Source-basierte Kommunikationsanwendungen anbietet. Und sie kritisiert in der Pressemitteilung, es häuften sich die Projekte, in die zwar Millionenbeträge für Beratung, Management, Plattformen, Soft- und Hardware geflossen sind, die aber bis heute keine Chance auf sach- und zeitgemäße Realisierung hätten.
0: Martina Schulte, vielen Dank für die Information. Also anscheinend ist ja noch Geld da. Das wird aber nicht abgerufen. Und die deutsche Verwaltung kommt weiter mit der Digitalisierung nicht voran. Woran liegt das? Darüber haben wir mit der Professorin Janett Hofmann gesprochen. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin.
1: Von ihr wollten wir wissen, haben die deutschen Behörden vielleicht gar kein Interesse an der Digitalisierung? So stark würde ich das nicht
3: verallgemeinern. Ich würde eher sagen, dass das ganze System, was unsere Behörden oder sagen wir den Behördenapparat ausmacht, nicht gut funktioniert orientiert ist an Aufgaben, die eigentlich darauf zielen, das, was wir immer gemacht haben, auf den Prüfstand zu stellen, zu durchdenken und womöglich ganz anders zu organisieren. Uns fehlen
1: jegliche Mittel, das zu tun. Das fängt ja beim Personal an. Also wenn man in die Amtsstuben hineinschaut, werden dort zum Beispiel die Entscheidungen vor allem von Verwaltungsfachleuten und Juristen gefällt von Menschen, also die nicht so viel Ahnung haben von Digitalisierung. Da fallen Kompetenz und Entscheidungsbefugnisse auseinander. Wie wirkt sich das konkret aus? Es wirkt sich so aus, dass die Leute, die fachliche Kompetenz
3: haben, nicht entscheiden dürfen und darüber auch zunehmend frustriert werden. Während diejenigen, die Entscheidungsverantwortung haben, sich ja womöglich durchaus darüber bewusst sind, dass ihnen die fachliche Expertise fehlt und deshalb nicht selten sehr ängstlich Entscheiden, sich in alle möglichen Richtungen absichern, um keinen Fehler zu machen. Und was die Expertinnen sagen, ist, dass wir aber, wenn wir digitalisieren wollen, auch eine gewisse Fehlerfreundlichkeit, eine Fehlerkultur uns aneignen müssen. Und die fehlt in der Entscheidungsverantwortungsebene weitgehend.
0: Und man hat ja auch das Gefühl, im Prinzip gibt es gar nicht eine Richtung, denn Deutschland ist ein föderaler Staat. Jedes Bundesland und damit dann auch wieder jede Behörde in dem Bundesland kocht da irgendwie so ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Ließe sich das irgendwie zumindest zusammenführen? Also das
3: Ziel des Online-Zugangsgesetzes, was ja dafür verantwortlich ist, ist, war ursprünglich eine gemeinsame technische Architektur zu entwickeln, die es dann jedem einzelnen Bundesland, jeder Kommune erlaubt hätte, darauf seine eigenen Dienstleistungen aufzusetzen. Also eine gemeinsame, einheitlich standardisierte Grundlage und föderale und kommunale Vielfalt darauf aufsetzend.
1: Und das ist uns leider nicht gelungen. Wir hatten ja schon gesprochen über das Personal, was vielleicht nicht optimal da ist, wo es sein sollte. Können Sie das mal an einem Beispiel zeigen, wie das funktioniert, dass es nicht funktioniert? Wenn es zum
3: Beispiel um das Beschaffungswesen geht, wenn man neue Software ordern will, dann fehlt denjenigen, die die Entscheidung treffen, häufig die technische Expertise, um das gut beurteilen zu können, was man braucht, was es gibt. Und deshalb werden dann häufig Consultants angeheuert und man delegiert sozusagen die fachliche Expertise nach draußen. Und das Problem besteht dann darin, dass man selbst nicht beurteilen kann, was einem von den Consultants empfohlen wird, sondern man sich dann doppelt auf die verlassen muss, auf deren Expertise und auch auf deren Auswahlkriterien. Die mögen aber andere sein als die, die im öffentlichen Interesse liegen. Und ein Beispiel dafür ist die Contact-Tracing-App Luca. Da haben die einzelnen Bundesländer eingekauft ohne zu wissen, was sie genau eingekauft haben. Und man kann in den Verträgen auch sehen, dass ihnen wirklich Qualitätskriterien fehlten. Da haben wir einen enormen Nachholbedarf.
0: Das ist ja auch spannend. Woran liegt das eigentlich, dass dieser Nachholbedarf so besteht? Liegt es daran, dass Deutschland nach wie vor eigentlich auf das Fabrikzeitalter optimiert ist und den Anschluss an das digitale Zeitalter zumindest noch nicht gefunden hat?
3: Also das spielt sicher auch eine Rolle, dass unsere Verwaltungen schon Rechtssicherheit garantieren können und auch lange Zeit eben also eine gewisse Erwartungssicherheit gewährleistet haben, aber dass sie nicht gut sind in Übergangsperioden, wenn man eher Querschnittskompetenzen und Koordinationsfähigkeiten braucht und eben auch experimentieren muss, weil vieles von dem, was wir mit der Digitalisierung ermöglichen wollen, ja auch teils unbekannt ist. Und da fehlen uns die Kompetenzen und auch die Flexibilität zum Beispiel im Besoldungsbereich. Wenn man jetzt, sagen wir, Leute einstellen möchte, die Digitalisierung können und auch Organisationswandel können, dann kann man die gar nicht richtig besolden, weil die
1: neu im Amt sind. Das heißt, die Strukturen, die hierarchischen Strukturen, wie man in Ämter kommt, die sind nicht kompatibel mit dem, was die Digitalisierung erfordert. Würde anfordert.
3: ich sagen, ja, weil da herrscht halt auch sehr stark so ein Senioritätsprinzip, während viele der Kompetenzen, die man heute benötigt, vielleicht auch eher jung sind. Aber warum sollte jemand, der IT kann und sich für Organisationswandel im öffentlichen Dienst interessiert, warum sollte
1: der auf so einer Stelle arbeiten, wo er ganz schlecht besoldet wird? Wenn wir jetzt als BürgerInnen zum Amt gehen, dann kommen wir ja ganz direkt in Kontakt mit dem Staat. Die öffentliche Verwaltung ist sozusagen das Bindeglied zwischen der staatlichen Autorität und der Bevölkerung. Was bedeutet es eigentlich, wenn uns dieser Kontakt zum Staat regelmäßig so frustriert zurücklässt wie derzeit? Viele ExpertInnen befürchten,
3: dass diese Frustration, die dabei entsteht, dass die auch zu einem Vertrauensverlust in die Fähigkeiten des demokratischen Staats führen. Und wenn man sich selber so überlegt, wie es einem geht, wenn man nie einen Termin beim Bürgeramt kriegt, oder telefonisch niemanden erreicht. Ich habe heute wieder mehrere Stunden versucht, jemanden zu erreichen. Das kann man entweder lustig finden oder es führt tatsächlich auch zu einer gewissen Abkehr des Respekts vor staatlichen
0: Verwaltungsleistungen. Was für Konsequenzen hat das sonst noch, außer diesen Vertrauensverlust?
3: Also auf Seiten der Wirtschaft verursacht es jede Menge Kosten, enorm viele Wartezeiten, Unsicherheiten auch im Umgang mit staatlichen Behörden, auf die sie ja ihrerseits auch angewiesen ist, die Wirtschaft. Und da gibt es ja regelmäßig Drohungen, entweder, dass man abwandert oder
1: die Forderung, dass man jetzt ein Recht auf digitale Verwaltung einfordern will. Nun gibt es eine Reihe von Problemen. Wir haben den Föderalismus, der eben Vor- und Nachteile hat. Wir haben Werdegänge, die halt so und so strukturiert sind, dass da Quereinsteiger ganz schwer nur Fuß fassen können, die Ahnung hätten. Wie kann man diese Strukturen aufbrechen? Weil manchmal hat man so das Gefühl, da ist Hopfen und Malz verloren, aber es muss ja doch irgendeinen Weg geben, oder?
3: Ja, darüber bin ich auch immer mal wieder im Gespräch mit Menschen auf der kommunalen Ebene. Die leiden darunter ja besonders, weil in Deutschland eben das Problem besteht, dass die Gesetze, die für die kommunale Digitalisierung relevant sind, auf der Bundesebene gemacht werden, aber der Bund keinen Durchgriff auf die kommunale Ebene hat, sondern da sitzt halt die Länderebene dazwischen. Und das führt auf der kommunalen Ebene häufig zu großer Orientierungslosigkeit, weil man nicht weiß, was kommt und eben auch so eine Haltung wie dieser Föderalismus ist uns im Weg und wir kommen hier nicht weiter, zumal es ja auch keine Koordination auf der horizontalen Ebene zwischen den Kommunen gibt. Da ist mir berichtet worden etwa, dass man selber etwas digitalisiert in dem Wissen, dass es ein paar Kilometer weiter in der Kommune X das Gleiche betrieben wird und man sozusagen doppelt entwickelt, um womöglich unterschiedliche Lösungen entwickelt, in die man aber dann so viel investiert hat, dass man auch nicht mehr bereit ist, die aufzugeben und sozusagen die Investition in den Wind zu schreiben. Also da gibt es jede Menge. Und Hoffnung darauf, dass sich das irgendwann mal ändert. Ich glaube, es gibt weitgehend Einigkeit darüber, dass der Föderalismus bei der Digitalisierung wirklich im Weg steht. Die Kommunen sagen häufig, das soll von oben entschieden und dann auch so entschieden werden, dass alle sich daran halten
0: müssen. Also das heißt, Vorschriften abbauen als erstes und dann möglicherweise das Projekt Digitalisierung ein bisschen mehr an den Bund übergeben?
3: Ja, es ist ja sogar unser Grundgesetz geändert worden, um dem Bund mehr Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung zu geben, so dass er im Zweifelsfall auch über die Länder hinweg handeln kann. Aber die Literatur sagt dazu, dass das Konsensprinzip bei Bund-Länder-Verhandlungen so stark ausgeprägt ist, dass diese Tradition stärker wirkt als der rechtliche Rahmen. Also ich würde sagen, wir kommen da nicht richtig vorwärts, solange sich nicht irgendeiner in der politischen Elite mal dieses Thema zu eigen macht und sagt, Ich will das jetzt. Und ich will es so sehr, dass ich auch meine Reputation, meine Karriere riskiere dafür, dass das vorwärts geht. Und in vielen Ländern, wo es gut gelungen ist, war es so, dass sich die Regierung selbst dieses Thema so zu Herzen genommen hat, dass sie gesagt haben,
1: wir machen das jetzt. Und das fehlt uns in Deutschland wirklich komplett. Sagt Janett Hofmann. Mit der Professorin für Digitalpolitik haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur darüber gesprochen, warum die Digitalisierung deutscher Behörden nur so schleppend vorangeht.